0: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu Folge 7 des Podcasts Entfernte Verwandte. Hier geht es um Geschichte und Geschichten, konkret um die Geschichte meiner Vorfahren. Wir befinden uns sozusagen in Staffel 1, in der es um die Waldenser geht, von denen ich unter anderem abstamme und von deren Leben und Leiden wir hier seit Folge 1 erzählen. Wir, das sind mein Mann Fabian, der hier als Fragensteller, Diskussionspartner und Vorleser eingebunden ist. Und meine Wenigkeit. Hallo. Zu Beginn dieser Folge möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch allen, die ihr hier zuhört, bedanken. Wir haben in den letzten Wochen zahlreiche Hörer hinzugewonnen und auch schon die ersten positiven Bewertungen auf diversen Podcast-Playern erhalten. Das freut uns natürlich besonders. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann helft uns gerne noch ein bisschen bekannter zu werden, indem ihr euren Bekannten davon erzählt, oder den Podcast auf Social Media teilt oder uns eine gute Bewertung dalasst. Denn so steigen wir bei dieser Spotify, Apple und so weiter im Ranking und bekommen die Chance, von noch mehr Leuten entdeckt zu werden. So, jetzt aber genug der werbenden Worte. Wir steigen direkt ein in die Geschichte und machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Im Zeitalter der Reformation. Meine Vorfahren, die Waldenser, waren ja eine, wenn man so will, spalterische Gruppe vorreformatorischer Christen, die für ihre Ablehnung der katholischen Auslegungen und Gebräuche über Jahrhunderte verfolgt, gefoltert, bedroht und ermordet worden waren. Und mit Luther und Zwingli, von denen wir in der letzten Folge viel erzählt haben, waren jetzt im 16. Jahrhundert zwei Männer auf die Bildfläche getreten, die selber Theologen waren und somit Rang und Namen hatten. Und die Kirche mit Sachverstand kritisierten. Damit waren sie ja eigentlich noch eine größere Gefahr als unsere Waldenser, weil von denen konnte man noch sagen, oh, das ist ein ungebildetes Bauernvolk, die haben doch überhaupt nicht verstanden, was in der Bibel steht.
1: Die gehören nicht dazu.
0: Genau, also die haben überhaupt keine Ahnung und sind natürlich auch sehr dumm und so weiter und legen das völlig falsch aus. Ähm, ja, zack, weg mit denen. Aber Luther und Zwingli, das war jetzt doch ein ganz anderes Kaliber. Und da hier auch der 1517 erfundene Buchdruck dazu führte, dass zahlreiche Leute in großer Geschwindigkeit von diesen neuen Ideen erfuhren, wurde, ähm, ja, man kann sagen, eine regelrechte reformatorische Welle losgetreten. Und die Kunde von all dem, was da jetzt passiert in Deutschland und in der Schweiz, die drang vor bis in die Alpen, wo unsere... Äh, ja, ungebildeten Bauern in Anführungszeichen da sitzen und ähm, ihr Dasein fristen, wenn man so will und ich finde ähm, Heinrich Fliedner hat in seinem Märtyrervolk ohnegleichen das sehr schön beschrieben, wie sich wahrscheinlich die Leute gefühlt haben, als die das gehört haben, was jetzt in Deutschland und der Schweiz und anderen Teilen der Welt los ist und da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Staunend vernahmen die Waldenser in ihren Waldtälern die Kunde von dem Auftreten Luthers in Deutschland und Zwinglis in der Schweiz. Sollte es möglich sein, dass das teure Gotteswort, welches sie allein in der weiten Christenheit unter viel Gefahr und Drangsal von Geschlecht zu Geschlecht sich bewahrt hatten, nun frei und öffentlich an vielen Orten gepredigt wurde, dass Tausende und Abertausende derselben Lehre des Evangeliums zujauchzten, welche Rom stets als Ketzerei verdammt und verfolgt hatte? Solche Kunde war fast zu schön, zu wunderbar, als dass man sie leichthin glauben konnte. Doch immer neue Boten bestätigten die ersten Berichte. Endlich musste man das Wunderbare glauben. Ja, der Allmächtige hatte abermals gesprochen, es werde Licht. Er hatte das Licht hervorbrechen lassen aus der Finsternis, und einen hellen Schein gegeben in vieler Herzen, zu erkennen den wahrhaftigen Heiland und in ihm Vergebung der Sünden zu gewinnen, Leben und Seligkeit. Mitten im tiefsten, hoffnungslosen Verderben der Kirche schuf Gott ein Neues.
0: Ja, ist schön, ne? finde ich, wie Fliedner das beschreibt. Ja, sehr schön. Man hört bei ihm auch ganz arg raus, auf wessen Seite er <lacht> gedanklich ist. Aber ich denke, so muss ich das ungefähr angefühlt haben. Was auf jeden Fall klar ist, ähm, ja, da wurde etwas echt, echt Großes losgetreten. Mhm. Und deswegen beschließen die Waldenser, davon wollen wir uns erstmal unser eigenes Bild machen. Also beschließt man einige Männer als Abgesandte ins Ausland zu schicken.
1: Was ja auch irgendwie gefährlich ist, oder? Weil sie sind ja weiterhin nicht geduldet.
0: Es ist kompliziert. Also wir waren ja in der Folge 5, meine ich, stehen geblieben nach dem letzten Kreuzzug mhm. und ähm, in der Folge 6 sind wir dann auf Lutte und Zwingli und so weiter gekommen. Ähm, das heißt, wir sind äh, geografisch woanders hingegangen mit unserem Blick, aber in Savoyen selber ist die Zeit ja nicht stillgestanden, sondern ist auch weitergelaufen mhm. und da haben wir jetzt langsam eine Zeit der Erholung. Also das heißt, nachdem der Kreuzzug dann an der einen Stelle mehr oder weniger gescheitert ist, wurde beschlossen, also gut, jetzt lassen wir die mal in Ruhe. Ah, ja. Und dann siehst du halt wieder diese, wenn man so will, diese Wellenbewegungen, von denen wir auch schon gesprochen haben. Also es gab immer Zeiten, da waren sie extrem verfolgt und dann gab es wieder Zeiten, da wurden sie geduldet oder sogar, naja, gefördert, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber man hat sie halt ihr Ding machen lassen. Okay. Und aktuell, also da, wo wir uns jetzt gerade befinden, ist zumindest Reisen ähm, nicht großartig gefährlich. Das konnten sie dann durchaus machen. Außer der üblichen Gefahren für alle. Richtig, genau, die jeder hatte in der Zeit. Okay. Wagenbruch <lacht> und äh, Wegelagerer und, und, und Darmbruch. Oh, oh, hoffentlich nicht, ja. Und äh, diese Gruppe besteht aus Barben. Barben, wir erinnern uns, das waren die Prediger der Valdenser. Das heißt also quasi deren Geistliche. Und diese machen sich jetzt auf den Weg über die Alpen und treffen im Schweizer Kanton Wallis. Also man muss sich das überlegen, die sind in Savoyen, sozusagen auf der unteren Seite Richtung Italien der Alpen. Und jetzt gehen sie über die Alpen und, und landen erstmal in der Schweiz. Ihr eigentliches Ziel ist auch Deutschland, aber natürlich auch die Schweiz, weil ja da Zwingli groß wirkt. Jetzt sind sie erstmal in der Schweiz und äh, treffen dort auf Farell. Und zwar heißt dieser Mann, also hier, manchmal wird er im Deutschen ähm, Wilhelm Farrell genannt, wahrscheinlich, weil wir Deutschen den Namen nicht aussprechen können. Tatsächlich heißt er Guillaume Farell.
1: Mhm.
0: Und äh, dieser Mann war auch ein sehr wichtiger, vor allem für die Valdenzer soll er später noch sehr, sehr wichtig werden. Der war auch ein Reformator der französischen Schweiz. Selber als Sohn einer Adelsfamilie geboren, hat dann in Paris studiert, also Frankreich, und hat später Grammatik und Philosophie unterrichtet. Und der macht einen ähnlichen Weg äh, durch wie eigentlich fast alle späteren Reformatoren. Am Anfang ist die Idee da, die Kirche von innen heraus zu reformieren. Also mhm. keiner von denen hat sich ja hingestellt am Anfang und gesagt, alles Mist, wir brauchen eine neue Kirche. Klar. Sondern man hat eben gesehen, wo es hakt und hatte dann das Bedürfnis, da Änderungen herbeizuführen. Und erst als dann der Widerstand größer und größer wurde der katholischen Kirche oder man eben gesehen hat, der ist nicht überwindbar und die Lage dann mit der Zeit eskaliert ist, ja. ähm, hat das dann zu solchen Abspaltungen geführt. Und äh, Guillaume Farel dementsprechend äh, musste dann eben 1521 auch mit dem Katholizismus brechen und ähm, hat unter dem Einfluss von Zwingli dann die reformatorische Lehre in Basel, Straßburg, Bern und so weiter verbreitet. Und hatte auch, also ähnlich wie Zwingli, der ja von der Politik gut geduldet war, hatte ähm, Farel auch einen Magistrat von Bern, der seine Idee gut fand und der beauftragte Farel dann, die Reformation in der gesamten französischen Schweiz zu verbreiten.
1: Ja, da sieht man auch, dass die Politik unauflöslich äh, damit verbunden ist, gell?
0: Absolut. Also wir kommen ja aus einer Zeit, in der ähm, in den Jahrhunderten davor sowieso Klerus und äh, Staatsmacht extrem eng verbandelt war. Zum Teil waren mhm. es ja die gleichen und das hat sich dann erst nach und nach so ein bisschen getrennt. Ähm, davon hatten wir ja auch schon, glaube ich, ja. äh, relativ viel gesprochen. Und jetzt haben wir zwar auf dem Papier eine ziemlich klare Trennung, aber so eine richtig 1A, wie nennt man das, Säkularität, wie wir es bei uns haben, ja. gab es da natürlich auch noch nicht. Ja. Also alles Politische war in der Zeit auch immer religiös. Klar. Farel, ähm, wie ich vorher gesagt habe, war ja eigentlich Professor für Philosophie, hat sich jetzt aber dem Evangelium zugewandt und zwar zwei Jahre nach Luthers Thesenanschlag, aber das war für ihn jetzt nicht der Ausschlag, nur damit man es mal einschätzen kann, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden. Also dass es alles relativ nah aufeinander passiert in ja, den genau. verschiedenen Teilen Europas. Ja. Was und, wiederum
1: auch zeigt, dass da mehr dahinter ist als nur ein paar Leute, die ein paar klare Gedanken hatten, sondern sich da eine Welle anbahnt, die überall gespürt wird.
0: Ja, genau. Zum einen das. Und zum anderen, wie gesagt, ich komme immer wieder zurück auf den Buchdruck. Also ja. ohne diese Revolution hätte es, glaube ich, die Reformation in der Form nicht gegeben, weil man jetzt plötzlich so schnell auch aus anderen Teilen der Welt Informationen bekommen hat. Das war früher in der Form gar nicht möglich. Genau. Und Farell äh, half jetzt auch... Ähm, seinen Zeitgenossen das Neue Testament ins Französische zu übersetzen. Also man sieht, überall sprießen diese Spalter wie Pilze aus dem Boden und wollen die Bibel jetzt in verständlicher Sprache haben, nicht mehr in Latein, weil, ja, wie wir es schon gesagt hatten, des Öfteren das konnte im Volk nicht verstanden werden. Und man wollte ja, dass das Volk endlich das Wort Gottes ähm, verstehen kann. Und diese Crew um Varell herum, wenn man so will, setzte sich auch mit Luthers Ideen auseinander. Die wurden denen ja auch entsprechend zugetragen und da gab es sogar einen regen Schriftverkehr. Aber die, die fanden Luthers Ideen am Ende so blöd, mhm. dass sie sie 1521 auf offener Straße verbrannten. Eieiei. Ei, ei. Also... Irgendwie auch ein großes Chaos. Es wurde viel gestritten, es wurde viel verbrannt. Davon haben wir es ja in der letzten Folge auch gehabt. Luther war ja auch nicht äh, faul damit, Dinge zu verbrennen. Absolut. Äh, öffentlich. Und das Volk äh, ja, wandte sich so entweder dem einen oder dem anderen zu oder, oder dem dritten oder so. Also man, man hatte da eine große Unruhe, ähm, erstmal, mit der man zu kämpfen hatte. Pharrell uh, jedenfalls führte die Reformation in Teilen der französischen Schweiz uh, ein, wie vorher schon gesagt, und die bereits reformierte Regierung in Bern, die hat ihn auch dabei unterstützt, wofür wahrscheinlich uh, Zwingli auch den Grundstein gelegt hatte. Und diesem erfolgreichen Reformator begegnen jetzt unsere Barben, von dem es heißt, er habe feurig und kämpferisch seinen Glauben als eine Verpflichtung zum Kampf gegen das Papsttum und den Aberglauben verstanden. Und er, Pharrell, bringt unsere Barben jetzt auch mit Calvin in Berührung... Der Name sagt dir vielleicht was?
1: Schon mal gehört, ja.
0: Und auch Johannes Calvin war unter den Reformatoren des 16. Jahrhunderts. Und zwar war er der bedeutendste systematische Theologe. Er selber stammte auch aus einer wohlhabenden und angesehenen Familie. Also wir haben irgendwie immer wieder so eine Wiederholung auch, woher die Leute kommen. Alle so ein bisschen wohlstandsverwahrlos, kann man fast sagen. <lacht> ähm, sein Vater war Jurist und Finanzberater für den Bischof. Es war eine sehr, sehr fromme Familie. Und das ist auch eine spannende Geschichte, finde. ich weil ähm, der Vater, der sah ihn, den Calvin, für eine geistige Laufbahn vor und entschied sich dann aber später um, als Johannes schon mitten im Studium steckte. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund.
1: Zitat von Johannes Calvin, Vorwort zum Psalmenkommentar. Zur Theologie hatte mich mein Vater bereits als ganz kleinen Knaben bestimmt. Als er aber bemerkte, dass die Rechtswissenschaft ihre Jünger allenthalben reicher macht, veranlasste er, dass ich vom Philosophiestudium weggenommen wurde, das Rechtsstudium zu betreiben.
0: Aber dass sein Vater sich umentschieden hat, lag möglicherweise auch an einem Konflikt, den er selber mit der Kirche bekam, also der Vater. Aha. Und zwar sollte der Vater für den Bischof eine Erbschaftsangelegenheit regeln, aber er wurde krank, das kann ja mal passieren, ja. und dann ließ er sich entschuldigen. Und daraufhin wurde er als Disziplinierungsmaßnahme mit dem kleinen Kirchenbann belegt. Ach Gott. Also man hat es ihm nicht verziehen, dass er die Dreistigkeit besitzt, einfach krank zu werden. Mhm. Und hat ihm dann sozusagen eine Abmahnung geschickt. Ja. Und das fand der Vater offenbar so dreist, dass er dann auch langsam ins Zweifeln kam. Ja, das ist auch dreist. Ja, in der Tat. Ja gut, aber das waren noch andere Zeiten. ne? Und wenn es ums Geld des Bischofs geht, also da hat man gesund zu sein. <lacht> Jetzt soll der Johannes also Anwalt werden und wechselt die Uni und an dieser neuen Uni hört er dann vom Humanismus. Für diejenigen unter uns, die noch nicht wissen, was der Humanismus ist, kommt jetzt hier eine ganz kurze Definition.
1: Ich bediene jetzt hier mal die Wikipedia-Definition. Es gibt ein paar verschiedene Varianten, aber ich glaube, das macht am ehesten das, was wir hier wissen wollen. Der Humanismus der Renaissance war eine breite Bildungsbewegung, die auf antike oder als antik angesehene Vorstellungen zurückgriff. Die Renaissance-Humanisten erhofften sich eine optimale Entfaltung von menschlichen Fähigkeiten durch die Verbindung von Wissen und Tugend.
0: Also in jedem Fall ist der Fokus immer sehr stark auf den Menschen, daher kommt ja, ja. auch der Name Humanismus, was dann aber wiederum natürlich auch irgendwo eine Wegführung vom Religiösen bedeutet weil im, im religiösen, also im ursprünglichen Sinne hat der Mensch sich ja Gott hinzuwenden und der Humanismus beschäftigt sich aber verstärkt mit den Menschen. hängt natürlich Oder stark was? von
1: deinem persönlichen Glaubensverständnis ab.
0: Also ob du sagst, Gott ist für den Menschen da und wir sind alle... Äh,
1: also die katholische gedacht. Kirche machte sich auf jeden Fall schuldig in dieser Zeit, dass Gott nicht für die Menschen da war, sondern laut ihnen dafür da war, dass eine gewisse, gewisse Klientel sehr viel Macht hat und eine gewisse andere Klientel überhaupt keine. Also die waren ja fast nur noch Machtverwalter. Das würden sie natürlich so nicht sagen. aber
0: Ja genau, das war ja nicht die Lehre zumindest, die verbreitet wurde.
1: Ich wollte vorhin auch noch sagen, was mir da auffiel ist, jetzt kommen Leute wie Luther, Calvin und etliche andere und die kommen alle ungefähr gleichzeitig. Und ich habe jetzt schon während unserer vergangenen Folgen auch immer versucht, in meinem Kopf ein Argument zu formulieren für die katholische Kirche. Weil es ist nicht einfach so erklärt mit, wir wollen unsere Macht behalten, das wäre ein bisschen arg simpel. Ähm, sondern ich glaube, dass ich sich in diesen Bewegungen auch zeigt, was die katholische Kirche natürlich auch zu Recht befürchtet. Nämlich, wenn wir jetzt brechen mit unserem bisherigen, entsteht ein Machtvakuum. Und in diesem Machtvakuum steht Chaos, weil viele sich dem also sich das zu eigen machen wollen. Nicht unbedingt bewusst genau deswegen. Luther wollte nicht der mächtigste Evangele werden sozusagen. Aber das passiert ganz automatisch, weil jetzt die Leute anfangen zu suchen, okay, die katholische Kirche war es nicht. Wem glauben wir denn jetzt?
0: Das ist richtig zum einen das. Und zum anderen, man hat ja auch gerade in der letzten Folge gehört, dass die Reformatoren dann auch wiederum die Bibel unterschiedlich ausgelegt haben genau. und den Fokus auf dieses oder jenes gelegt haben. Da wäre die Kirche natürlich auch also, erstens nicht einmal in Frage gestellt und, und zum anderen hätte man da dann auch gucken müssen, okay, welchem Ansinnen entsprechen wir jetzt? Wo gehen wir mit in der Auslegung? Und man ist ja viele Jahre eigentlich ziemlich gut gefahren und man muss dazu sagen, hatte auch innerkatholische Reformbewegungen durchaus. Also, es war nicht ja. so, dass die katholische Kirche sich nie bewegt oder verändert hat. Genau. Und war da wahrscheinlich auch schon ordentlich bedient damit. Aber dadurch, dass die Dinge eben so in der Öffentlichkeit dann auch in Frage gestellt wurden und das in Anführungszeichen dumme Bauernvolk dann eben gesehen hat, oh, da gibt es eine Sache, die stimmt nicht, wir wurden belogen, da hat man wahrscheinlich auch schon gespürt, jetzt kommt eine Stimmung auf und wenn, wenn der Pöbel denkt, ich wurde in der einen Sache belogen, dann fragt er sich, wo würde, wurde ich noch überall belogen mhm. und fängt dann an völlig auszurasten, was ja im Grunde auch passiert ist. Also das möchte ich jetzt gar nicht abwertend sagen mit hier, der Pöbel, das klingt so überheblich, dass das war jetzt eher stellvertretend für die Gedanken der <lacht> Mächtigen. Ähm, ja, und es ist, ist ja eine natürliche Reaktion irgendwo. Ja, und es
1: ist auch nicht ähm, sofort kulturell aus den Leuten rauszukriegen, von dem einen, der die Ansage macht, zu sich selbst sofort zu gehen und zu sagen, jetzt mache ich die Ansagen selber. Mhm. Das klappt in so einer Variante nicht. Die meisten Leute möchten schon gerne einen geistigen Führer haben. Es war halt in dem Moment für viele nicht mehr die katholische Kirche. Mhm. weil Luther ja eigentlich im Prinzip mit seinen Theorien äh, deutlich zum Ausdruck gebracht hat, dass der Mensch selbst den Weg suchen muss. Mhm. Das ist ja eine der Grunddoktrinen heutzutage der Evangelien.
0: Ja, ja. und das kann eine sehr schöne Idee sein, das kann einen aber auch sehr in Verzweiflung stürzen. Ja,
1: total, weil du musst ähm, jetzt alles selber neu erschaffen ja. im Prinzip. Dein ganzes Wertesystem ist gerade zerbrochen. Und jetzt sollst du es gefälligst wieder aufbauen. Und da kann natürlich viel Quatsch und viel Schlechtes auch passieren.
0: Ich denke auch, dass das für evangelische Christen heute noch ähm, schwer sein kann. Also kenne ich jetzt aus meinem persönlichen Leben. Ähm, wie mit Schuld umzugehen ist. Weil ja. du hast eben nicht das, was du in der katholischen Kirche hast. Du gehst beichten, dann wird dir Absolution erteilt, sofern du dann diese oder jene Aufgabe erfüllst, die der Pfarrer dir dann eben gibt. Und dann bist du doch relativ äh, sicher, dass dir jetzt auch wirklich vergeben wurde. Mhm. Und der evangelische Christ, der muss das irgendwie mit seinem Gewissen und mit Gott ausmachen und im, im stillen Gebet. Und weiß ich nicht, vielleicht vertraut er sich auch jemandem an, aber es ist nicht so, so institutionalisiert, es ist nicht so klar bis gesagt, jetzt ist dir ja. vergeben worden. Sondern ja. man ist immer unsicher und man weiß bis zum Tode nicht, ob einem wirklich vergeben wurde von ja. Gott jetzt. Mhm.
1: Liebe Zuhörer, ich verteidige hier übrigens nicht die katholische Kirche. Das würde mir in diesen Zeiten auch sehr schwer fallen. Aber ich finde es interessant, Argumente immer von beiden Seiten zu betrachten.
0: Du wärst ein guter Journalist. <lacht> Um wieder zu Calvin zurückzukommen. Der hat ja jetzt gerade die Uni gewechselt, da waren wir stehen geblieben, hat vom Humanismus gehört und lernt dann auch das Neue Testament in der Ursprache zu lesen.
1: Althebräisch?
0: Nee, Altgriechisch Alt habe ich rausgefunden. Das ist ja eigentlich, ich glaube, Ach, das eine, eine der Ursprachen. Ich ja. bin da zu wenig theologisch bewandert, um zu wissen, ob alles auf dem hebräischen fußt.
1: Nee, Nee, sicherlich hm. nicht alles.
0: Das müsste jetzt uns leider auch ein Fachmann sagen, ähm, aber in jedem Fall versteht man da wahrscheinlich die Originalsprache besser, als wenn man es aus dem Lateinischen her liest, weil das ja auch schon eine Übersetzung darstellt.
1: Mhm.
0: Ach ja, und der Calvin, der hat noch einen Cousin, ein Cousin, wie wir in Schwaben sagen, <lacht> das ist der Pierre Robert Olivetin. Und auch der soll noch eine große, große Rolle für unsere Valdenser spielen. Da kommen wir aber ähm, in einigen Minuten noch dazu. Durch dieses Bibelstudium, das Calvin jetzt also macht, hat er sich nach eigener Aussage schrittweise von der Heiligen- und Bilderverehrung entfremdet. Also er hat die gleichen Schlüsse gezogen wie Zwingli. Und als sein Vater dann stirbt, bricht er auch das Jurastudium ab und studiert stattdessen Altgriechisch. Umgibt sich mit einem Kreis von Reformhumanisten und fängt auch an, selber zu publizieren. Und als sein Freund und Rektor der Universität zu Paris, äh, Nicolas ähm, Kopp oder Kapp, hieß der glaube ich, per Haftbefehl gesucht wird, beschließt auch Calvin unterzutauchen. Er taucht unter und er wird dann tatsächlich auch später für seinen reformierten Glauben verfolgt, vom äh, König Franz dem I dem französischen König zu dieser Zeit und ist dann auch weiterhin gezwungen, im Untergrund zu leben und sich zu verstecken. Und das kennen unsere Valdenser ja nun allzu gut. Durchaus. Also kommt Calvin unter anderem auch eine Zeit lang bei Farell unter, der ihn zu seinem Mitarbeiter macht. So hängen die alle jetzt miteinander zusammen, dass man da mal den Hintergrund gehört hat. Ja, und das mit dem Leben im Untergrund, da wollte ich noch kurz äh, was dazu sagen an, an der Stelle. Luther und Zwingli, das haben wir in der letzten Folge gehört, an die hat man ja nicht Hand angelegt, in dem Sinne, dass man sie jetzt äh, auf, öffentlich auf dem Platz verbrannt hätte oder sowas. Ja,
1: zum Teil bei Luther, aber auch nur durch Glück, ne?
0: Ja, ähm, Glück, Beziehungen, Beziehungen wie ja. dem auch sei. Genau, aber das, das eben, das wollte ich nochmal herausstellen, weil ich glaube in der letzten Folge klang das so, ja wow, easy peasy, die sind durchgekommen und ja. dann ging es los. So war es nicht. Die waren zwar dann natürlich auch bei Teilen der Bevölkerung sehr populär und auch bei einigen Machthabern, also beispielsweise Zwingli. Der hat ja auch Freunde gehabt in den Mächtigen Reihen, Aber eben auf der anderen Seite, die katholische Kirche war ja immer noch da und wird auch immer da sein und besaß auch immer noch unsagbar große Macht und sah jetzt natürlich ihre Fälle davon schwimmen. Und vielen Reformatoren ging es deshalb dann auch nicht besser als unseren Waldensern. Auch die mussten um ihr Leben fürchten oder verloren es teilweise. Und in den 1530ern zum Beispiel wurden in Frankreich auch erstmals ja, Heretiker hat man sie ja alle genannt, öffentlich auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und das waren auch alles reformierte Christen. Oh wow. Aber zurück zu unseren Barben und Pharell, die sich jetzt eben kennengelernt haben. Also nun ist es so, die, unsere Waldenser kommen jetzt mit diesen ganzen wichtigen und mutigen Männern zusammen. Und jetzt geht der große Austausch los, das große Debattieren. Die erzählen, wie es ihnen in den letzten äh, ja, Hunderten von Jahren ergangen ist, wie sie in ihren Gemeinden leben, äh, wird natürlich ausführlich erzählt, wie sie diese oder jene Bibelstelle verstehen und äh, dementsprechend auch danach ihr Leben ausrichten, was ja für die Waldenser ganz wichtig war, das auch immer sofort in den Alltag umzusetzen. Und man spricht darüber, wo die katholische Kirche falsch liegt und so weiter. Und man entdeckt hier zahlreiche Überschneidungen und ist einander absolut zugetan. Bei Fliedner heißt es, die Valdenser seien auch Zwingli begegnet und seien da ebenfalls herzlich aufgenommen worden. Da habe ich allerdings keine weitere Quelle dazu gefunden, deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Also auf jeden Fall treffen sie viele weitere Reformatoren in der Schweiz. Aber ihr ursprüngliches Ziel, nämlich Deutschland und Martin Luther, den treffen sie nie. Hm. Und warum das so ist, weiß ich nicht mit Sicherheit. Ich nehme aber an, dass die Leute um Varell ihnen den Luther quasi ausgeredet haben. Oh. Weil ja, die, wie gesagt, die haben dem seine Briefe verbrannt und so ja. und die fanden seine Idee überhaupt nicht gut. Und man hat ja dann in den Gesprächen schon gesehen, hier Schweizer Reform
1: hm. äh,
0: und wir, das passt gut zusammen. Na komm, dann bleiben wir doch einfach hier. Ja, genau. also, so kann ich mir das vorstellen. Und genügend äh, Denkanstöße haben sie in ihren Gesprächen also allemal bekommen. Also, was jetzt passiert, ist was ganz Wichtiges, was auch ähm, für später noch wichtig sein wird, wenn es um die Waldenser geht. Die Waldenser, das möchte ich an der Stelle festhalten, schließen sich nicht der Lutherischen Reformation an. Warum ist das wichtig? Weil später meine ganz direkten Vorfahren als Flüchtlinge nach Baden-Württemberg kommen werden und hier vor einem ganz großen Problem stehen, weil sie sind zwar reformierte Christen, aber ihre Reformation ist eine andere als die, die in Deutschland Fuß gefasst hat. Ach so. Und aus dem Grund wird ihnen die einheimische Bevölkerung sehr feindselig gegenüberstehen, weil die nämlich sagen, ah, erstmal die abgerissene Flüchtlinge da, die wollen wir hier nicht, die sprechen nicht unsere Sprache und sie haben nicht mal unsere Religion. Ja, ich verstehe. Ja. Und erst sehr viel später haben sich die in Baden-Württemberg lebenden Waldenser dann natürlich mit der Zeit äh, dann der evangelischen Kirche hier angeschlossen, weswegen ich heute ja auch nicht irgendwie im waldensischen Glauben erzogen wurde, sondern ganz normal die, ähm, die, den lutherisch evangelischen Glauben ähm, hier ja, praktiziere, wenn man so ja. will. Aber zu all dem kommen wir dann auch noch später ausführlich. Das, das dauert nämlich noch ein paar Jährchen, bis wir da ankommen. Deswegen wird das ein Thema für die späteren Folgen sein, aber ich wollte es hier schon mal erwähnen, um darzulegen, warum wir in Folge 6 auch so ausführlich über Luther und Zwingli geredet haben, um die Unterschiede auch deutlich zu machen.
1: Jetzt wird es klar.
0: So ist es. Ja, jetzt also gehen wir zurück in der Chronologie und wir springen ins Jahr 1532, in dem unsere Abgesandten mit all dem Schweizer Input wieder nach Hause zurückkommen. Und dort wird dann eine große Versammlung einberufen, bei der diskutiert werden soll, wie es jetzt weitergeht. Dieses Ereignis geht in die waldensische Geschichte ein, als die Synode von jean Fourin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. jean <lacht> Man ging voran, ja. ah, Übrigens, das ist auch noch interessant für die Leute, die hier aus der Gegend Baden-Württemberg kommen. jean Fourin ist ein Ort, gewesen in der Nähe des Weilers Le Serre. Und daher kommt der Name des Dorfes Serres. Und das oh. ist ja ein Teilort von Wirnsheim hier im Enzkreis, weil mm. die Menschen, die dort dann später angesiedelt wurden, die kamen aus Le Serre. Cool. Genau. Aber zurück zur Synode. Ähm, Fabi, was liest man denn darüber auf Wikipedia?
1: Mit der Synode von Jean Foran vom 12. bis 18. September 1532 nahmen die Valdenser, einer aus der mittelalterlichen Armenfrömmigkeit hervorgegangenen Reformbewegung, die Reformation schweizerischer Prägung an. Bei den Beratungen der Valdenser war der Reformator Guillaume Farel anwesend und wirkte stark auf die Beschlüsse ein. Bis dahin eine Untergrundbewegung mit Wanderpredigern bauten die Valdenser von nun an Kirchengebäude und feierten öffentliche Gottesdienste. Es entstand die Evangelische Valdenserkirche.
0: Schisma Deluxe, mega, würde ich sagen. Ja, vorher hat man ja Gottesdienste in der Höhlenkirche abgehalten oder im eigenen Haus. Jetzt werden Kirchen gebaut. Es entsteht eine ganz eigene, selbstbewusste reformierte evangelische Kirche. Und man sagt ja, also in manchen Büchern steht, schlossen sich der schweizerischen Reformation an. Stimmt in Teilen, aber mhm. man hatte schon immer noch so sein eigenes Ding. Mhm. Ähm, und hat sich nicht komplett angeschlossen.
1: Aber das ist ja auch ein Thema, das zieht sich ja eigentlich schon immer durch jegliche Glaubenssachen. Also du wechselst mhm. den Ort und merkst, es gibt schon feine Unterschiede in der Art und Weise, wie man sich das
0: genau. auslegt. Und der Glaube der Valdenser ist ja auch gewachsen und hat die Kultur mitgeprägt. Da kann man jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich was anderes machen. Ne? Ja. Ah ja, und da steht noch ein letzter Satz, wenn du den noch liest.
1: Eine Auswirkung der Synode von Jean Forand war die Übersetzung der Bibel ins Französische. Die Bibel d'Olivetin.
0: So, von diesem Olivetin haben wir gerade eben schon gehört, der, der sogenannte Cousin.
1: Das ist halt der Cousin.
0: Der Cousin. Genau. Okay. Ja, zu dieser Übersetzung. Man hatte in der Schweiz festgestellt, dass die alte Übersetzung doch recht mangelhaft war und beauftragte jetzt, den protestantischen Theologen Pierre-Robert Olivetin mit der neuen Übersetzung. Also mit Mann meine ich die Valdenser. Weil die haben ja äh, sich viele Jahre berufen auf die Übersetzung, die der Waldes in Auftrag gegeben hatte damals ja. noch. ne? Und das war eine Übersetzung aus dem Lateinischen mm. von ein paar Geistlichen. Aber jetzt eben im Gespräch mit den Schweizern hat man festgestellt, wenn man sich auf die Ursprachen bezieht, da kommen doch einige andere Sachen bei raus.
1: Ja, das glaube ich gern.
0: Ja, und weil dieser... Ähm, dieser Pierre Robert, die Bibel übersetzt hat, wird diese neue Version auch Bibel d'Olivetin genannt. Manche sagen aber auch Bibel de Serrière. Also da haben wir wieder unseren Bezug zu Serres mm. oder Le Serre. Man muss jetzt einschränkend aber der Vollständigkeit halber noch sagen, dass diese Übersetzung sich schon überwiegend auch am lateinischen Urtext orientierte, aber es wurden auch stellenweise hebräische Grundtexte zu Hilfe genommen und das ist auf jeden Fall wichtig und das ist auch was, was Theologen heute noch machen, wenn sie die Bibel lesen in ihrer Sprache oder, keine Ahnung, in, vielleicht auch auf Latein oder so, dass man dann immer wieder sich bei vielen Dingen rückversichern muss, in Anführungszeichen, wie denn der hebräische Urtext das geschrieben hat. Ja. Weil man da oft feststellt, dass Dinge gar nicht so eindeutig, wie soll man sagen, übersetzbar sind oder, oder auslegbar sind, weil das hebräische ja teilweise auch äh, Wörter, also das althebräische Wörter hat, von denen man gar nicht hundertprozentig weiß, was sie eigentlich übersetzt meinen. Ne?
1: Genau, es gibt die Studierbibel für die Theologen, da sind die einzelnen Worte mit Nummern versehen und diese Nummern verweisen auf ein Register von Papyri und diese Papyri, da kann man Glück mit haben, wenn ein Wort recht häufig vorkommt, dann kann man aus dem Kontext heraus herausfinden, was es bedeuten wird. Man kann es manchmal aber auch schlichtweg nicht, weil es gibt hier leider keine perfekte Überlieferung, keine perfekte Dokumentation. Wie sollte das auch gehen? Es gibt da mehr oder minder berühmte Beispiele für solche Fehlübersetzungen. Und ich mache hier gerade die Anführungszeichen in die Luft, weil das, wie gesagt, ein bisschen damit zusammenhängt, was man grundsätzlich von der Sache denkt. Hm. Aber es gibt dann zum Beispiel, was viele Laien gerne sagen, und das habe ich auch schon mal gesagt, ist das mit der jungen Frau und der Jungfrau.
0: Ach, dass gar keine, äh, die, die Jungfrauengeburt von Maria, dass das so gar nicht gemeint war ursprünglich. Wie gesagt, das weiß die man einfach Jungfrau nicht. Dass eine Jungfrau gewesen sein aber, soll, sondern eine junge Frau. Genau,
1: aber es würde meines Erachtens nach auch bei der Jungfrauengeburt Sinn machen, weil damals war ja jeder König und Kaiser eine Jungfrauengeburt. Das hörte, gehörte dazu zum Stand, das gehörte zu der Tatsache, dass er eine wichtige Person war.
0: Also man hat dem Volk kommuniziert, dieser ja. König, der da auf die Welt kam, der wurde von einer Jungfrau
1: das hat die Geburt Geburten. veredelt sozusagen ah, ja. mhm. und ähm, deswegen ist es auch nicht unlogisch, dass das da drin steht, ähm, aber es gibt zum Beispiel bei dem Gebet unser tägliches Brot gibt uns heute, gibt es bis heute nicht Sicherheit, dass das Wort Brot auch wirklich Brot heißt, denn in den Papyri kommt das nur einmal vor.
0: Man ist gar nicht sicher, was das für ein Wort ist, aber es würde halt so Sinn machen. Quasi. Es macht
1: ja Sinn, es könnte auch was ganz anderes heißen, aber wie gesagt, es macht Sinn. Und zusätzlich ist das ist die hebräische Schriftsprache eine Sprache, die ohne ähm, Vokale auskommt. Da stehen nur Konsonanten und dann muss man die im Kopf hinzufügen.
0: Ich habe auch mal gehört, dass das mit dem Apfel in der Geschichte des Sündenfalls ähm, im Urtext eigentlich auch nur eine Frucht ist. Und den Apfel, den haben wir im europäischen Kontext uns immer ah, ja. eingedacht, weil es hier eben eine sehr populäre Frucht war. Es wird
1: ja auch eher von der Frucht der Erkenntnis gesprochen und nicht äh, vom Apfel der Erkenntnis, oder? Ja,
0: ja. aber das hat sich bei uns so eingebürgert, dass jeder an den Apfel denkt, ne? aber vielleicht was eine Papaya. Oder? Ich habe
1: da immer so eine alte Jeopardy, äh, so eine Quiz-Sendung-Folge äh, im Kopf, wo danach gefragt wurde. Und da heißt es dann, das sei eine Quitte gewesen.
0: Oh, also das Interessante an Bibelübersetzungen ist ja zum einen immer die Frage, ähm, wo kommt es her, wo nehme ich das Original? Mhm. Und die andere Frage ist, was mache ich draus? Ja. Und wie wir bei Luther ja auch schon gehört haben, ist es vielleicht eine gute Idee, so zu schreiben, dass der Volksmund das auch verstehen kann. Also wie Luther gesagt hat, dem Volk nach dem Maule. Und dazu habe ich ein nices Beispiel dabei. <lacht> Das muss ich jetzt so komisch pseudo-jugendlich sagen, denn es gibt eine weitere Übersetzung der Bibel, die vor ein paar Jahren erst rausgekommen ist und die finde ich so cool, weil die ist extra für Jugendliche geschrieben worden oh je. und die nennt sich die Volksbibel, Volks mit X. Oh je. Ja, du kennst sie schon und ja. meine Lesungen daraus und Fabian schlägt jedes Mal die Hände über den Kopf zusammen <lacht> und deswegen quäle ich dich jetzt auch damit, dass du uns einen kurzen Absatz vorlesen Ach,
1: Ja, Ja, ich quäle mich gern. Liebe Zuhörer, das Martyrium kennt kein Ende. Wir befinden uns bei Matthäus 7. Das hat gesessen. Nachdem Jesus am Ende mit seiner Rede war, waren die Leute alle total baff über seine krassen Ansagen. Denn was er gesagt hatte, strahlte Kraft aus und war nicht so ein dünnes Gelaber, wie es die religiösen Profis immer abgelassen hatten.
0: Tja, Jesus, der fresh Bro. Und
1: hier der nächste Überschrift, Jesus heilt jemanden, der sowas wie Aids hat.
0: <lacht> also es ist äh, ein Quell ewiger Freude, diese Übersetzung. Ähm, es
1: ist wahrscheinlich nicht in dieser Folge drin, aber ich, wir mussten gerade wirklich an uns halten, das erfolgreich <lacht> zu lesen.
0: Ja, ja, ich editiere das im Nachgang und schneide das raus. Sonst habt ihr hier zehn Minuten Gelächter drin. Ja, es ist ähm, sehr unterhaltsam, aber es ist auch wirklich mit ernstem Anliegen geschrieben worden. Also das ist das ganze Buch haben sie wirklich neu übersetzt. Da steckt echt eine Menge Arbeit drin. Mhm. Und die Idee war eben, Jugendliche abzuholen mit einer Sprache, die sie selber auch sprechen. Ähm, inwiefern das geglückt ist, mag nun ein jeder Jugendliche selber zu beurteilen. Insgesamt gefällt mir die Volksbibel eigentlich ziemlich gut, muss ich gestehen. Was ich nicht so mag, ist, dass sie Sachen übersetzt haben, mit zum Beispiel, es gibt ja die Stelle, in der Jesus auf dem Esel, ich glaube nach Jerusalem einreitet, jetzt ist ja bald Ostern, da kann man von der Geschichte erzählen ja. und die sagen dann irgendwie, dass Jesus auf seinem Bike da reinrodelt äh, oh. und das, ja, da ist dann irgendwie doch ein bisschen was arg verfälscht, aber da sieht man wieder, ne das ist wieder was, worüber man sich jetzt streiten könnte. Und der eine sagt, naja, das Fahrrad symbolisiert doch voll gut, dass er da wie ein Armer daherkommt, der mm, nicht viel hat mm. und halt nicht mit einem fetten Mercedes oder sowas reinfährt. Yeah. Und so ist es verständlich für die jungen Leute. Und der andere sagt, naja, nee, ist aber nicht äh, wie der Text das eigentlich so will. Ja.
1: ja, im Englischen nennt man das the racism of low expectation. Also in dem Fall ist es nicht racism, aber the bigottery of low expectation. Im Sinne von, ich erwarte, dass der andere nicht fähig ist, das zu verstehen, deswegen mache ich es ganz einfach für ihn. Ach so, und,
0: oh, okay, das ist böse. Und
1: das äh, unterstellt dem anderen natürlich auch einen minderen Verstand und auch nicht wirklich die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen. Aber ich verstehe schon, ist es ist in Ordnung, weil es ist ja so, vielleicht schnappt es den einen oder anderen zur Volksbibel mit X und dann will er aber irgendwann als Erwachsener mehr davon wissen und hat jetzt einen Ansatzpunkt. Das kann ja sein.
0: Ja, oder auch schon als Jugendliche. Ja. Die sind ja auch nicht doof. Also die lesen die Texte, finden die vielleicht interessant und schauen sich dann direkt die Lutherbibel an. Das ist ja durchaus möglich. Oder reden mit den Leuten aus der Gemeinde drüber.
1: Ja, und, und diese Idee, dass man eine, äh, einen Text anpasst an die jeweilige Zeit, derer macht sich ja fast jeder schuldig. Also das hm. kriegt man ja gar nicht anders hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 200 Jahren die Deutschen den Rielke noch so lesen können, wie sie es jetzt oder vorher getan haben.
0: Ich hoffe doch. Das ist so schön und naja gut. Das, das ist, ist dein Empfinden. Ein weites Feld, wie Effie Brice so schön zu sagen pflegte. Ähm, ja, zurück zur Bible de Serrière. Diese Bibel, die französische Übersetzung, die wurde nicht nur übersetzt, sondern auch gedruckt. Jetzt sind wir wieder da, was ich schon zigmal gesagt habe, Buchdruck. Mhm. Unglaubliche Erfindung. Genau, das war ja jetzt möglich. Aber damals, muss man auch dazu sagen, ist das ja nun keine billige Angelegenheit. Da konnte man nicht zu bookondemand.de gehen und das für ein paar Euro vervielfältigen lassen, sondern es ist ja eine ganz neue Technologie, und wenn man die in Anspruch nehmen will, dann muss man erstmal ordentlich Geld in die Hand nehmen. Also haben die Leute gesammelt, 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 wie verrückt. Aus allen Gemeinden wurde, wurden Spenden zusammengetragen, damit man dieses Buch vervielfältigen kann. Und auch da hatten sie die Unterstützung von Farell, der ja überall seitdem so mitgemischt hat. Ne? Und am Ende kamen da ähm, 800 gold zusammen. Das entspricht 20 Jahreslöhnen. Eines Handwerkers. Wow. Eine ganze Menge Geld. Ja. ja lieber Fabi, mhm. wir haben in den letzten Folgen ja viel über die Findung zum Glauben gesprochen und dieses große Kapitel würde ich jetzt mit der Synode als Endpunkt erstmal abhaken. Das heißt... In den kommenden Folgen beschäftigen wir uns verstärkt mit der geschichtlichen Entwicklung. Also natürlich ist eine, eine geistliche Entwicklung, wenn man so will, nie ganz abgeschlossen. Davon haben wir auch gesprochen, aber das belassen wir jetzt erstmal dabei. Wichtig ist jetzt in den kommenden Folgen, was sich dann geschichtlich anschließt und was mit diesem Völkchen, wenn man so will, weiterhin passiert. Und ja, so viel sei jetzt schon gesagt. Die nächste Folge wird weit weniger verkopft. Äh, Im Gegenteil, da wird es sehr emotional zugehen. Mm. Und wir erleben dann einen verhängnisvollen Streit zwischen einem Vater und einem Sohn, politische Fehlentscheidungen und am Ende ein so verheerendes, unmenschliches Blutvergießen, dass es in die Geschichte eingehen sollte als das Massaker von Merindol. Oui. Die nächste Folge Entfernte Verwandte erscheint im kommenden Monat und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast, um dann auch wieder mit dabei zu sein. Wir freuen uns. Bis dann, macht's gut.
1: Tschüss.